0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a gravidez tardia e a nossa convidada é a doutora Lorraine Rabelo, que é ginecologista e especialista em reprodução humana. Doutora Lorraine, tudo bem?
0: Tudo bem, Humberto. Olá aos ouvintes, é sempre um, um prazer participar com vocês.
1: Doutora Lorraine, quando a gente fala de gravidez tardia, a partir de que idade de verdade é considerada
0: tardia? Essa denominação se dá para pessoas que engravidam após os 35 anos, né? É dito gestante idosa ou gravidez tardia. Embora sejam um pacientes muito jovens, né? Para a gestação em si é considerado um fenômeno tardio.
1: E doutora Lorraine, esse fenômeno vem aumentando?
0: Sim, é um fenômeno populacional mundial em que as pessoas têm postergado cada vez mais o desejo né, de engravidar e ter filhos por motivos pessoais, profissionais, os mais diversos justificativas. justificativos.
1: Pois é, doutora Lorena, eu estava vendo um dado que me chamou a atenção, que em 1980 a gravidez tardia correspondia a 1%. Do total de gestações, né? E que em 2013 esse número já era de 6%, quer dizer, seis vezes maior. Então, com certeza, está crescendo, né?
0: É, cada vez mais as pessoas querem realizar mais coisas antes de partir para o projeto familiar. Então, não tem sido a primeira prioridade né, no projeto de vida das pessoas.
1: Pois é, doutora Lohane, é, a senhora falou da questão, da, é, por exemplo, da carreira profissional, mas, além disso, existem outros fatores que tornam a gravidez mais tardia como
0: um projeto para as mulheres? É. Eu recebo muitas pacientes que nunca pensaram em engravidar previamente, não tinham realmente o desejo da maternidade, e após né, conquistar objetivos profissionais, pessoais, sentem falta e desenvolvem essa vontade mais tardiamente e nos procuram. E além de outros motivos pessoais, de às vezes não terem casado no momento que pensavam, né, queriam, uhum. um pouco antes, então, enfim, várias questões que envolvem né, um projeto pessoal da pessoa que, uhum. enfim, não se consolidaram antes e deixaram o projeto para mais tarde.
1: Pois é. e doutora Lorraine, a senhora acha que o aumento da expectativa de vida também contribuiu para essa imagem de que pode ser mais tarde o sonho da maternidade?
0: É, o um aumento da expectativa de vida, as pessoas casam novamente né, e tem outros projetos com o novo cônjuge. Então, tem vários fenômenos populacionais acontecendo e, em consonância, vem também a possibilidade de, com o avanço né, das da técnicas reprodutivas, as pessoas que sabem que têm essa possibilidade da maternidade tardia contam com isso. E conseguem o, o plano de ter filhos.
1: E, doutora Lohane, existem riscos nessa gravidez tardia que são diferentes em relação à gravidez nas demais idades?
0: Com certeza. Por isso que é uma questão que deve ser discutida, pois, para mim, a palavra-chave para essa questão é planejamento. Porque a primeira questão começa na quantidade e qualidade dos óvulos, que diminui de forma importante após os 35 anos. Então, se a pessoa não tem projeto ou não é, está indecisa, é indicado o congelamento de óvulos para que esse projeto se realize um dia e de uma forma mais segura. Porque com a qualidade dos óvulos diminuindo com a idade, é mais difícil a obtenção de uma gestação né, com óvulos com menor qualidade e consequentemente mais riscos, riscos de perda gestacional, de aborto, né? Risco de aborto, de síndromes.
1: Uhum. A hipertensão e diabetes também? O Mas... risco é aumentado?
0: Sim. Aí vem os riscos gestacionais, que uhum. são riscos de hipertensão, diabetes. De outras doenças, né? Porque a gestação é, impõe riscos, é, um aumento de sobrecarga metabólica para a mulher e uma mulher com mais idade está menos apta a suportar essa sobrecarga do que mulher com idades mais jovens, né? Metabolicamente ela está menos apta.
1: E doutora Lorena, é, parto prematuro aumenta o ah. risco de parto prematuro?
0: É, aumenta o risco de, de parto prematuro, de restrição de crescimento intrauterino também.
1: Uhum. Descolamento de placenta também?
0: Não, não? descolamento ah, de placenta tá não está relacionado, não, não é. tem essa relação
1: tá. Eu estou impressionado porque eu vi aqui um dado, eh, queria até confirmar com a senhora de que a chance de uma mulher, por exemplo, com 25 anos engravidar num ciclo menstrual é de 25%, né? seria de 25% Sim. e que a, Sim. a mulher de 40 anos, por exemplo, essa possibilidade cai para 8%, é isso mesmo?
0: Exatamente. Para você ter uma ideia, Humberto, a cada... Cerca de 75% dos ovos de uma mulher de 40 anos já não tem uma boa qualidade. Então, a cada quatro ovulações, ela tem um óvulo potencial, que tem que coincidir de encontrar um espermatozoide também com qualidade adequada para então viabilizar uma gestação, né? Então, é preciso de uma orquestra tocando muito sincronicamente para acontecer uma gestação, não é um evento tão óbvio assim. E com a idade nós temos outros fatores que atrapalham.
1: Certo. E a fertilização artificial, ela é buscada com muita frequência? A senhora que é especialista em reprodução humana?
0: Cerca de 15% da população precisa de assistência na reprodução humana. Seja assistência em baixa complexidade ou alta complexidade, em né? alguns casos têm indicação de alta complexidade, como é o caso da fertilização in vitro. Nem todos os pacientes que buscam assistência precisam chegar, de fato, a uma fertilização in vitro, mas um cerca de 8% da população, pelos estudos.
1: É, doutora Lohane, e o acompanhamento dessa gravidez, da gravidez tardia, ela é mais intensiva, ela é diferente daquela gravidez mais jovem?
0: Sim, com certeza. O acompanhamento e a atenção deve ser redotada, né? Já é considerada uma gestação de risco, exatamente por todos esses fatores que nós conversamos previamente, né? Maior risco de prematuridade, de algumas complicações. Então, antes de engravidar, a mulher já deve se planejar, fazer uma consulta pré-concepcional, exame, suplementação adequada, mas após a gestação consolidada, ela tem que fazer um pré-natal, com acompanhamento rigoroso. Todas as consultas prenatais, uma dieta orientada, atividade física, álcool e tabaco são proscritos, né? não devem ser consumidos durante a gestação. Isso para todos os gestantes, mas orientação é reforçada para essas gestantes de idosos, né? Então, é um pré-natal todo direcionado, geralmente feito com um profissional capacitado para alto risco, Certo. Então, todos esses cuidados uhum. devem ser tomados.
1: Doutora Lorraine, eu cheguei a ver uma informação que era o seguinte, de que esse acompanhamento durante a gestação teria que ser feito o seguinte: pelo menos uma vez por mês,
0: uma uhum. visita ao
1: médico, aí no sétimo oitavo mês essas visitas seriam quinzenais é. e a partir daí até o parto semanais, é isso mesmo? Vai, vai reduzindo o, o intervalo?
0: Exatamente. Pelo Ministério da Saúde, no mínimo, seis consultas pré-natais. Essa é a recomendação. Mas vai depender da demora de cada paciente, do quadro que ela apresenta. Tem pacientes que nós temos que ver semanalmente mesmo em idades gestacionais mais precoces. Essa daí é uma recomendação geral para uma gestação que não tem nenhuma complicação, é, mas tem alguns casos que precisam de um acompanhamento mais intensivo.
1: E, doutora Lohen, é... Esse envelhecimento do próprio corpo pode ter implicações, por exemplo, na, na necessidade de haver um reforço, por exemplo, vitamina B, vitamina D, alguns é, complementos, até ácido fólico também, em especial para essa gravidez tardia?
0: Não necessariamente para gravidez tardia, tá? Uhum. Mas isso já é uma recomendação para qualquer potencial gestante, né? uhum. para qualquer pessoa que está planejando engravizar. É, não muda a suplementação por causa da idade, necessariamente.
1: Certo. E doutora Lohane, é, no caso da criança, sim. essa gestação, ela pode ser de maior risco para a saúde dessa criança?
0: Na verdade, sim, maior risco no sentido de risco de síndromes, né, se é... Uhum. A mulher realizou o congelamento em idades precoces, o risco de síndrome de abortos por alterações genéticas vai ser o da idade em que ela realizou o congelamento de óvulos, a idade do óvulo que ela está utilizando ali para engravidar, uhum. na verdade. Mas se não, se é com óvulo da paciente com mais idade, nós temos maior incidência de síndrome. Em relação a questões obstétricas, né, os eventos obstétricos que nós estávamos discutindo, Sim. É, se tem mais risco de prematuridade, com certeza tem mais risco, riscos para a criança, porque uma criança que nasce prematura, ela tem algumas questões de desenvolvimento neurológico, retinopatia, algumas complicações de desenvolvimento, potenciais complicações no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, tudo isso pode acontecer, sim.
1: Certo. E, e doutora Lorraine, no momento do parto, existe algum cuidado especial no caso da gestação tardia?
0: Em relação à idade, não. Não, não, não né? tá. Isso, não. Não muda a via de parto. A gente não indica um tipo de parto ou outro por causa ah. da idade em si, não, tá?
1: Ah, tá certo. Não, eu fiquei preocupado de que houvesse, por exemplo, uma necessidade, é, uma recomendação, por exemplo, de cesariana. Não, não, é, não há isso,
0: Não, né? não, não por isso.
1: Não, e doutora Lorraine, eu acho interessante como as coisas vão mudando, né? Eu estava vendo, assim, em 1960, quando se falava de uma gravidez acima de 25 anos... Se tinha uma ideia de uma gravidez tardia, né? Mas sim, ela, sim. mas ela a expectativa de vida também nessa em 1960 era de 52 anos, então realmente era bem menor, né? E
0: até é, exatamente,
1: né? E até mudança de, do tamanho da família, né? Nessa década de 1960 a média de filhos era em torno de 6,3 mais ou menos, e em 2010 é. já era 1,9, quer dizer menos de dois filhos por
0: família, né? É, exatamente, muita coisa mudou, né? Esses dados seus já, já mostram bastante isso e o que as pessoas almejam, os projetos de vida, as prioridades, então é uma questão social, cultural, são vários aspectos envolvidos, né? Então, acho que isso é um fenômeno populacional, que o projeto reprodutivo é vai mudando junto com as transformações sociais e culturais das pessoas, né?
1: Certo. E, doutora Lorraine, a gente falou de muita coisa. Se a senhora pudesse sintetizar, assim, quais as recomendações a senhora faria para uma mulher que quer fazer uma gestação depois dos 35 anos?
0: É, eu acho que a mensagem final é planejamento. Se a pessoa já sabe que, ou não sabe se quer engravidar, ou que vai engravidar tardiamente, realizar um congelamento de óvulos que só... Assim, a gente já diminui bastante os riscos inerentes à qualidade do óvulo incidências de síndrome, e uma boa parte dos riscos gestacionais, risco de aborto. E também realizar um planejamento metabólico de saúde para engravidar com peso adequado, uma dieta adequada, uma suplementação adequada. Então, a dica primordial é planejamento para tentar minimizar os riscos gestacionais e também é, aumentar a chance de que essa gestação realmente ocorra, né?
1: Uhum, tá ótimo. Eu queria agradecer então a doutora Lorene Rabelo, que é ginecologista especialista em reprodução humana, e que conversou conosco hoje sobre a gravidez tardia. Doutora Lorraine, muito obrigado.
0: Obrigada pelo convite, Humberto, e um abraço aos ouvintes.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
0: Fator de Risco